0: Hoje estamos então na nossa segunda, nosso segundo encontro do livro Caibalion. Lembro a vocês que, como o livro tem uma independência muito grande de capítulos, não tem importância nenhuma alguém que está vindo hoje pela primeira vez. Inclusive essas palestras serão depois colocadas no YouTube e cada uma delas, independentemente, dá muito bem para acompanhar. Cada uma delas trata de um capítulo do livro. Lembro mais uma vez a vocês que nos ajudem a fazer divulgação das nossas palestras do canal do Youtube. Canal da Nova Acrópole do Youtube. É só chegar lá e digitar isso, você vai cair em mais de 100 palestras. Isso é uma forma de propaganda que tem se revelado muito boa. Uma vez que nós somos um grupo de voluntariado, o recurso para propaganda não é tanto, e realmente isso tem sido uma via de acesso a muitas pessoas. Então, quando você indica para um amigo, manda um e-mail, indica o canal da Nova Acrópole, você ajuda esse amigo e ajuda a escola também a divulgar o seu trabalho. Então, lembrem que o propósito é terminarmos esse livro, uma palestra por capítulo, até o último, que é o capítulo 15. Fizemos, na nossa última reunião, no nosso último encontro, um apanhado da introdução e do tema 1. Eu falava um pouco para vocês a esse respeito, vou colocar só algumas ideias para que aqueles que estão vindo pela primeira vez não fiquem muito soltos. É um livro que foi compilado, escrito, sabe-se lá por quem, em 1908. É um livro escrito anonimamente. Mas ele é uma compilação e um comentário de princípios de Hermes Trimegisto, o grande sábio do Egito. Grande sábio que há gente que não acredite nem que ele existiu. Mas se existiu, viveu numa idade que pode ir de 1500 a 2500 antes de Cristo. É uma coisa altamente casuística, ninguém sabe dizer muita coisa sobre ele. Ou seja, ele é hermético mesmo, uma tradição altamente fechada. Mas Hermes Trimegista ele costumava dizer, entre muitas outras coisas surpreendentes, ele costumava dizer que dentro dessa escola, que era uma espécie de uma escola monástica fechada, só para discípulos de alto nível, que ele conhecia sete leis e que essas sete leis explicavam todos os fenômenos dos sete planos da natureza. Pense numa coisa dessa, como diriam os paraibanos, pense numa coisa complicada. Porque sete leis, para explicar todos os planos da natureza, desde o físico, ao energético, ao emocional, ao mental, a tradição indiana e muitas outras falam que são sete. Um mental inferior, um mental superior, um intuitivo, e o plano das essências, o plano da vontade. E, que e fundamentalmente, eles trabalham de maneira similar, e que são regidos por sete leis, que se desdobram e se aplicam a cada um desses planos. E essas sete leis que eram colocadas de maneira um pouco dispersa no Corpus hermético, na tábua de esmeralda, num determinado momento alguém veio, recolheu e comentou. É um livro brilhante e recente. Tem um pouco mais de 100 anos, 1908, é um livro aí com 109 anos, que alguém teve o brilhantismo de comentar de maneira muito apropriada. Se você fosse pegar as sete leis do Caibarium, você teria meia página de papel. Esse livro, que não é muito grande, é um comentário de cada uma dessas leis. Então, a proposta é que a gente possa ir até o final, compreendendo um pouco melhor esse livro. Eu sempre vou começar por esse verso, que é um verso que é colocado na introdução. Ele diz, como dizia o poeta... Aí você vai atrás do poeta e não descobre de jeito nenhum quem foi esse poeta, mas o fato é que, seja quem for, exprimiu algo muito interessante. Oh, não deixeis que se apague a chama mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama." Basicamente, essa pequena estrofe, com cinco versos, é uma estrofe que trata da transmissão do conhecimento. Ou seja, quando a humanidade cair em períodos muito obscuros, não deixe que o conhecimento se perca. O futuro depende disso, você depende disso, e os seus descendentes também. Então, se vocês imaginarem, falamos muito sobre isso na primeira reunião, para termos hoje Platão, significa que alguém manteve isso vivo por mil anos de Idade Média. Para termos Aristóteles, para termos muitas outras coisas, houve uns nomes obscuros aí que a gente não sabe quem foi, mas devemos muito a eles. Teve gente aí que manteve essa chama acesa, às vezes, a risco da própria vida, porque a Inquisição não brincava, não admitia esse tipo de pesquisa. E o hermetismo foi a mesma coisa. Se manteve vivo, aí sabe-se lá como. Porque o hermetismo ainda era considerado... Tudo que se referia a Egito para uma Inquisição medieval era uma coisa imperdoável, considerado bruxaria mesmo e das perigosas. Então, alguém manteve isso guardado muito bem escondidinho, para que hoje a gente tenha acesso. De alguma maneira, somos gratos. Estamos aqui graças a esses anônimos. E talvez o futuro precise que nós sejamos fiéis ao conhecimento, para que ele também seja grato a nós. E sabe-se lá, de uma certa maneira, vivemos outro tipo de fanatismo. Um fanatismo materialista, onde tudo que é metafísico considera-se como superficial, supérfluo e dispensável. E talvez, se não houver quem considere o valor dessa chama, Ainda corremos o risco de que ela se apague, não passamos desse risco. Há formas e formas de se queimar uma pessoa. Não só através do fogo físico, através da opinião pública, através dos modismos, através de um monte de coisas. Então, ainda temos esse dever. Não deixeis que se apague a chama. O que nós vamos transmitir aqui é um pouco dessa chama. O conhecimento egípcio, que se diz que talvez tenha sido um momento onde a humanidade mais dominava os segredos da natureza humana. Porque da natureza das coisas, hoje, a gente domina mais. Mas se nós conhecemos a natureza das coisas e não conhecemos a natureza do homem, o homem utiliza mal as coisas. Então, era melhor que talvez não as tivesse. Eu sempre dou aquele exemplo bobinho, mas que passa uma imagem interessante. Se você está caminhando por um abismo, melhor que vá a pé. Se estiver com um Porsche, chega mais depressa. Mas, quando você vai para o abismo, o Porsche não necessariamente é uma coisa boa. Entendeu? Então, evoluem, evoluem as coisas, mas não evolui o homem, é bem duvidosa a utilidade desse tipo de evolução. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, apenas recapitulando, esse livro vale muito a pena ter na cabeceira, vale muito a pena. Quem tem interesse um dia de se aventurar a ler, sei lá, uma Helena Blavatsky, por exemplo, que vale muito a pena ler, esse livro ajuda muito, como preâmbulo, como leitura prévia. Ele realmente dá algumas bases que você vai entender melhor o pensamento de uma Helena Blavatsky e de muitos outros filósofos. O nosso microfone é mais hermético do que o Egito. Mas com muita fé nós vamos chegar lá. Então, esse livro trata do ensinamento da filosofia hermética do antigo Egito e da Grécia. O capítulo de hoje é o 2, onde ele vai fazer um apanhado geral dessas sete leis. Ele vai mostrar as sete leis. Só que depois ele vai pegar uma por uma e tratar uma em cada capítulo, de maneira mais profunda. Como vocês sabem, eu já fiz uma palestra sobre Caibalion, não está lá no Youtube, mas uma hora para falar do livro inteiro. Aí, realmente tinha certas coisas que são dolorosas de você cortar. Tem certos livros, eu gosto muito de técnica de estudo, gosto muito de fazer resumo, mas tem certos livros cujo resumo é doloroso. Que qualquer coisa que você corte está cometendo um pecado. E esse é um deles. Então eu fiquei com essa ideia, esse livro tem que ser abordado de novo. Pedacinho por pedacinho. É o que eu estou me propondo a fazer aqui. Mas esse primeiro capítulo, perdão, esse segundo capítulo, é um apanhado geral do que vai ser visto depois. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que a gente entenda a ideia. É fundamental para que a gente entre nesse livro com a postura necessária para compreendê-lo. Então, o Caibalion começa dizendo o seguinte: Os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Eu coloquei um templo egípcio ali, já que estamos falando de um sábio egípcio, mas não imaginem que ele está falando de um templo religioso. Templo, que depois deu origem à palavra latina templum, representava o universo manifestado. Porque eles diziam que o universo é inteiramente sacralizável, porque ele é sagrado por natureza, falta que a consciência humana o reconheça. Então, a busca, na verdade, é abrir as chaves da vida e não de um espaço religioso específico. E Os sete planos, como ele falava ali, os princípios da verdade são sete, e abre as sete portas do templo, como eu falava para vocês, várias tradições ao longo da história consideravam que o universo era septenário. O universo, em todos os seus planos, de um átomo a um ninho de galáxia, teria um plano físico, energético, emocional, mental inferior, mental superior, intuitivo e átmico, um princípio de vontade, que é o plano das ideias de Platão. É o plano mais elevado. Então, gente, uma coisa que é importante, fundamental, que a gente entenda, é a palavra lei. Para entrar no Caibalion, acho que realmente é melhor a gente desistir do nosso microfone, né? Para entrar no Caibalion, a gente necessita entender o que é a palavra lei. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente faz filosofia, eu sei que alguns de vocês já fazem, a filosofia é quase que uma alfabetização numa língua nova. Porque as nossas palavras estão muito esvaziadas. Quase tudo que a gente considera, por exemplo, como justiça, é um monte de convenções sociais, muito pouco da verdadeira justiça. Do amor nem se fala, uma das palavras mais sofridas que tem. A palavra lei também é bem sofridinha que parece um código escrito por uma determinada nação para atender os seus interesses internos, que não tem nada a ver com outra nação. A gente não vê nada de transcendente na palavra lei. E, no entanto, você vão ver que certas civilizações consideravam que lei é sinônimo de Deus. Eram duas palavras muito próximas. A Índia diz que as leis são o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Diz que por trás de qualquer coisa existem leis. Platão fala sobre isso, vamos, inclusive, comentar mais adiante, que qualquer coisa na sua vida que deu certo ou deu errado, significa que obedeceu ou transgrediu uma lei universal. E você poderia ver, através dessa coisa, a lei que foi obedecida ou transgredida. Porque, pegando essa lei, você pode aplicar em qualquer outro contexto. Ou seja, os fenômenos do mundo são representações de casos particulares de leis universais. Os homens não inventam leis, eles deveriam ser pontes entre o céu e terra. Deveriam pegar uma lei universal e adaptá-la para um contexto espaço-temporal. Eles não deveriam inventar leis. Quando inventam, significam que às vezes estão criando convenções que são contrárias ao fluxo da vida. Nós estamos cansados de ver leis desastrosas em vários países, em vários momentos da história, que são contrárias, às vezes preconceituosas, às vezes discriminatórias, às vezes absurdas. Significa que o homem criou uma convenção social que coloca a humanidade na contramão da natureza. Evidentemente, vai haver acidentes, vai haver choques. Então, o que Hermes Trimegistre está querendo dizer quando ele fala de leis é o esqueleto do universo que se você entende, você vai poder compreender muito melhor a anatomia externa desse mesmo universo. Se você pegou esse esqueleto, o que está por trás? E toda vez que algo te acontece, você consegue descobrir qual foi o princípio que foi utilizado ali, é uma lição da vida que foi assimilada. Se você não conseguiu pegar qual o princípio que foi utilizado ou transgredido ali, é uma lição que vai ter que se repetir. Então, o que ele pretende é levar o homem através da vida, ver através da vida o que há por trás, os bastidores da vida. E esse esqueleto do universo é a manifestação do próprio Uno, aquilo que ele chama de todo, uma manifestação do próprio Deus. Então, entender as leis do universo é entender o próprio Deus. E dá uma previsibilidade das causas que você vai gerar e dos efeitos que virão como consequência. Ou seja, você se movimenta pelo mundo de maneira inteligente. Assim como quando você conhece as leis de uma rodovia. Pode-se movimentar de maneira inteligente e segura, porque você sabe o que pode aparecer, sabe aonde vai chegar. Nós nos movimentamos meio com os olhos vendados no mundo, sem conhecer as suas leis. E muitas vezes provocamos acidentes, que são as dores, são um monte de elementos que muitas vezes nos fazem sofrer. Significa atropelamos leis. Então essa é a ideia das sete leis. Como eu falei para vocês, vamos dar uma visualizada em todas elas, de uma maneira bem superficial. Não fiquem chateados, não entendi direito, foi muito rápido, a ideia é essa mesmo. Hoje é só um menu de opções, apenas para que vocês vejam o que vem depois. Ah, mas não dá para abordar, nem é o caso, né? nós vamos trabalhar com cada uma delas separadamente. A primeira lei de Hermes Trimegisto é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O universo é uma criação mental sujeita a leis. Nós vivemos na mente do todo. Vejam bem, Platão falava algo muito parecido. Ele dizia aquilo que nós chamamos de teoria das ideias, que tudo nasce no plano sutil e depois vem para o plano concreto. Nós costumamos falar bastante sobre isso no nosso curso de filosofia. O marceneiro que constrói uma mesa, primeiro tem que pensá-la. Não tem jeito dele sair tropeçando na madeira e arrumando ela de qualquer maneira e por acaso fez uma mesa. Isso não existe. As coisas nascem no plano mental e vão passando pelos planos. Passam pelo emocional, vira um gosto. passa pelo energético, vira uma ação. passa pelo concreto e nasce um objeto. Assim nasceu a mesa. Ela faz esse trânsito do plano mental ao plano concreto. Assim é que se fala, por exemplo, das doenças psicossomáticas, que nascem lá no plano mental, aí vão perfurando o caminho todo daqui a pouco chegam no seu plano físico. Tanto que se diz que se o homem não conhece o que está por trás das doenças, não adianta muito ele curar meramente o físico, é um paliativo. Aquela causa mental vai perfurar em outro lugar. A medicina tradicional, no Oriente no Ocidente, falava sobre isso. Em alguns lugares ainda fala. Mas, percebam bem, Platão fala as coisas vêm do plano mental para o plano concreto. O que Hermes Trimegisto está dizendo é muito mais do que isso. Egito não é brincadeira. Porque ele está dizendo que elas não vão para lugar nenhum, tudo é mente. O resto é fantasia. As coisas existem dentro da mente do Criador. O universo manifestado é um jogo de luz e sombras, um palco montado dentro da mente do Criador. Todos os planos que nos parecem muito densos são ilusões, tanto que eles vêm e vão, surgem e deixam de existir. A única explicação para as coisas sumirem diante da gente, do jeito que somem, é elas não são reais. Elas são formas mentais que obedecem a leis no seu fluxo, mas são formas mentais. E ele vai explicar isso muito bem no capítulo onde ele vai tratar do princípio do mentalismo, que a única coisa que explica o universo da maneira como ele é é dizer as coisas são formas mentais de Deus, são formas mentais do Todo. Elas não têm realidade. A própria ciência hoje começa a esbarrar com isso. Bom, mas as coisas são, são, parece que são campos de concentração. Elas não são propriamente coisas concretas, como a gente imagina, campos energéticos, parece que não existe nada tão concreto quanto a gente imagina. Bom, De uma certa maneira, nós começamos a nos aproximar dessa ideia. Que as coisas são criações sutis, e que não têm uma realidade da maneira como a gente pensa. Daí a perplexidade que nós sempre conservamos diante da morte. O ser humano, é, é, por muito que a gente estude, pense, é muito espantoso que uma pessoa que está diante de você, com ideias, com sonhos, com percepções profundas, de repente, puff, vira e nada, para onde ela foi? Aí você olha lá, está a casa dela, está o corpo dela, está o carro dela na garagem, e ela? Não está mais, está onde? A morte é uma coisa absurda do ponto de vista lógico. E não há como você explicar que ela surgiu da combinação de todas essas coisas. Porque nós não conseguimos reproduzi-la? Obrigada. Então ele diz: a única coisa que explica os fenômenos de surgimento e desaparição, por exemplo, da consciência humana, no mundo, é o fato de que essa aparição é uma forma mental, ela não é real. Ele vai explicar muito bem isso. E vai mostrar que a única coisa que podemos fazer é ver a lei que se manifesta através dessas coisas porque aí conservamos o seu espírito. A forma nós vamos perder mesmo, inclusive essa aqui é um empréstimo que num determinado momento teremos que devolver. Se você pega a lei que se expressa através disso, você se apropriou da sua essência que vai voltar a se refletir lá na frente. Mas a única coisa real é a essência que está por trás disso, que no fundo é uma lei. Mas você acreditar que alguma coisa no plano material tem importância em si é uma ilusão, porque são formas mentais tanto quanto as que passam pela sua cabeça. Só que mais duradouras, porque são formas mentais do tudo. E nós vamos ver a maneira como ele explica isso, é sensacional. Ele vai mostrar por um raciocínio lógico, que a natureza material não teria como ser, ter o comportamento que tem, se fosse real. Ela tem um comportamento de forma mental. Daí que surge e desaparece diante dos nossos olhos, e nos deixa perplexos. O próprio fenômeno do tempo nos deixa perplexos, de repente, você olha coisas que pareciam muito reais, uma identidade que você pensava que tinha e não tem mais, um rosto que você pensava que tinha no espelho e não tem mais. Tudo é muito passageiro. O tempo vai tirando as coisas de uma tal maneira que se você não tem algo que está além do tempo, você não tem nada. É curioso isso, né? Porque às vezes a gente olha para pessoas que você encontra na rua, seu colega de faculdade. Nossa, como envelheceu. Ele deve estar pensando a mesma coisa da gente. A gente não se olha no espelho e não vê que... O corpo da gente já não é a mesma coisa, mudou tudo, então quem sou eu? Porque se tudo muda, o que permaneceu? Percebem? Então nós vivemos, acordamos e dormimos com um mistério, como diz Helena Blavatsky, que é o mistério da identidade das coisas, que tem que ser alguma coisa que permanece. Então esse princípio do mentalismo fala que todo o universo manifestado é uma forma mental dentro da mente de Deus, um palco dentro da mente de Deus. Ele dá esse exemplo do vidro, da rolha e do ar. Ele diz, imagina que a rolha é o plano psíquico do homem. Mente, inferior, e emoções. O vidro é o corpo físico, e o ar lá dentro é o espírito. Tem uma hora que a rolha arranca e o ar volta para o plano dele, e tudo isso se destrói. A psique faz com que um pouco da tua essência fique preso, atado a esse tanto de matéria. Mas é um fenômeno passageiro. Essa rolha vai sair porque ela não faz parte do vidro. Uma hora ela vai ser arrancada daí. E ela vai se desassociar, e o vidro vai se desassociar, e vai permanecer o ar. E vai voltar a habitar outros vidros? Mas ele, você não é esse invólucro, essa embalagem. Tanto que vai ter que devolver para o dono. Isso vai voltar a quem pertence de direito, que é a natureza. E ele usa também esse exemplo do estanho. Ele diz que o estanho é um metal muito dútil, ou seja, quando ele se aproxima do calor, ele se liquidifica. Quando ele aproxima do frio, ele se consolida. Ele diz que a nossa essência é assim. Se aproxima do plano espiritual, ela se torna é, abstrata, metafísica. Se aproxima do material, se torna densa. Mas, na verdade, é apenas uma aparência passageira. Então, esse é o primeiro princípio, o mais conhecido, inclusive, o princípio do mentalismo. O segundo é o princípio da correspondência. Desculpem uma certa pressa, mas temos que passar por todos eles hoje. O princípio da correspondência diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança, ele vai reforçar bastante isso. O que está lá no plano espiritual é análogo ao que está no plano mental, ao que está no plano emocional, ao que está no plano físico. Não é idêntico, é análogo, segue, obedece a leis que são semelhantes, são praticamente as mesmas em todos os planos. Não é idêntico. Então, compara, por exemplo, com o corpo. A boca, nesse plano, nessa altura, é equivalente ao estômago nessa. Porque é uma continuidade do sistema digestivo. Mas não são idênticos. Cumprem a mesma função de digerir alimentos em níveis diferentes. Então, se você desconfiar, num determinado momento, que a maneira como você dirige o seu carro é parecida com a maneira como você dirige a sua vida, você não está doido, você está fazendo o uso do princípio da correspondência. Que a maneira como você arruma o seu armário é semelhante à maneira como você arruma as suas ideias. Você não está louco, você está usando o princípio da correspondência. Uma das grandes dificuldades que eu tenho quando dou curso de oratória, nunca mais demos, antigamente fazia bastante, era convencer o pessoal que queria falar bem de que eles deviam arrumar o seu armário. Porque não, não tinha como ensinar o princípio da correspondência num curso de oratória e o pessoal não via similaridade dessas coisas. elas são todas similares em planos diferentes. Então o que, que vai acontecer? quando a gente percebe que o plano material mental e espiritual são similares você quando move num plano você gera uma tendência em outro. Então, quando você vê, por exemplo, que grandes escolas de filosofia no passado prezavam muito pela ordem, pela beleza, não é porque Platão era meticuloso e cri-cri e queria casa organizada. É porque ele queria os pensamentos dos seus discípulos assim. Ele queria os sentimentos dos seus discípulos assim. E ele sabia que havia um convite à ordem quando você criava um ambiente ordenado. E sabia muito bem que uma pessoa que tem uma mente ordenada tende a criar uma vida ordenada. Ou seja, organiza o tempo e o espaço, uma vida produtiva. Ou seja, ele conhecia essa similaridade de planos. E quem conhece pode manobrar num plano para tentar gerar uma tendência para corrigir todos os outros. E isso era chamada magia hermética. Como eu falava para vocês na primeira palestra, na Alquimia Medieval, o que eles faziam era hermetismo. Eles trabalhavam muito com isso, mexiam num plano para poder movimentar os outros por similaridade. Como um ato de consciência é mover todos os outros por similaridade. Então, se você pega, por exemplo, eu usei o exemplo da geometria, a ordem de uma pedra que está nos seus pés, no chão, tem algo de similar à ordem de uma estrela que está a milhares de anos-luz. A geometria te dá dados que se aplicam a todos os planos do universo. É similar. Então, o que os hermetistas procuravam é conhecer leis que, sendo aplicadas num plano, poderiam gerar tendências Aperfeiçoamento em todos os outros, ou seja, o princípio da correspondência mostra que o universo se movimenta de maneira equivalente em todos os planos. Então, é muito provável que uma pessoa sábia deixe beleza por onde ela passa. Tem uma tendência a isso, a deixar um espaço cada vez mais ordenado, no sentido não de rico, mas de harmonioso. Que hoje, quando a gente fala de ordem, a gente pensa em luxo e não em harmonia. Um sábio é provável que ele deixe harmonia por onde ele passa, em todos os planos, como rastro. Pelas vossas obras vos conhecerei, como dizia a tradição cristã. Continuando, temos o terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio vai dizer que o universo inteiro tem como característica mais interna e mais profunda a vibração. Se você pega a matéria mais densa, mais concreta e o espírito mais sutil, a diferença é vibracional. Imaginem vocês o barulho de uma moto que vira a chave. Ela começa... Some, não é? Não sumiu. Você sabe que continuou num espectro auditivo que você não cobre mais. Mas a vibração continuou. O universo é assim. Tem um nível de vibração que está num plano que a gente percebe. Ele vai sutilizando até chegar o um momento que os nossos sentidos não percebem, mas continua vibrando. Quando você acelera a matéria densa, ela vai se sutilizando, se sutilizando, se sutilizando, passando por patamares até chegar ao espírito puro. Então, se você, por exemplo, confrontasse um grande filósofo do passado e ele te perguntasse onde você está, não adiantava você dar o seu nome, endereço, CEP. A altura do, da, da rua, perto de quê? Ele queria dizer em que nível vibracional você estava. Porque diz que isso é a identidade mais íntima do homem. Entendem isso? Quando, por exemplo, um indiano pronunciava um mantra, não hoje, porque já não se tem mais esse conhecimento. Se existe uma coisa que está globalizada, é o materialismo. O homem já não possui hoje, em lugar nenhum do mundo, não pense que isso é decadência só do ocidente, um conhecimento dessa profundidade. Mas lá, naqueles tempos clássicos, se diz que o mantra era uma vibração que equivalia ao nome de um ser divino. Então, pronunciar o mantra era como tocar nesse ser, puxá-lo para si. Isso eles chamavam de nome interno. Cada um de nós tem um nome interno, que é o nível em que você vibra. E você veio ao mundo para passar desse nível para um nível mais sutil. Daí que você vai ver a preocupação, por exemplo, que Platão tinha com a música. Ele dizia, eu conheço, a qualidade de um Estado, pela música que o governo dá ao seu povo. Dispensa comentários, não façam gracinhas, todo mundo pensou a mesma coisa. Porque a música ela é um convite vibratório. Então, se você, por exemplo, educa o gosto de uma criança para ouvir uma música que eleva a consciência, ela, tem, ela é convidada a elevar a sua vibração para esse patamar. Isso se diz que numa civilização tradicional teria que ser feito. Siriham, que é um filósofo que recentemente falei bastante sobre ele para vocês, fizemos um grupo de leitura de um livro dele, ele dizia a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Então, se você eleva o gosto para a nobreza, para a harmonia, você tem um convite a elevar a sua vibração para esse plano, gera afinidade. Não pense em todo gosto vulgar e grosseiro não é impune. Em algum momento a sua consciência vai vibrar naquele plano na hora de se relacionar com alguém na hora de, sei lá, se conduzir no trânsito, na hora de administrar alguma situação pessoal, financeira, seja lá o que for, essa vulgaridade vai te puxar para esse plano em outras situações da vida. Porque toda a vida é vibração, não é só a música que você ouve. Então, a preocupação em fazer com que o homem mudasse de interesse, elevasse a sua vibração para algo mais sutil, porque o universo é, todo ele, um padrão vibratório. Isso Heráclito, na filosofia grega, já dizia: tudo vibra, tudo se move, ninguém se banha num rio duas vezes, porque o rio já não é o mesmo, você não é o mesmo, tudo está vibrando e tudo está buscando um grau de vibração mais elevado. Isso é evolução, isso é desenvolvimento. Desenvolvimento vem de desenrolar. Eram os papiros egípcios que se abriam para ver o que continha. Nós temos que acelerar a nossa vibração, e acelerar a vibração é como que ir abrindo esse rolo de papiro para ver. O que ele contém, para ver quem somos, para ver a nossa verdadeira identidade. Tá? Então, evoluir é acelerar. Identidade é o teu endereço vibratório. A tua identidade é o teu endereço vibratório. Roger Scruton, que é um filósofo moderno, está vivo ainda hoje, muito interessante, ele diz: aquele que se preocupe com o futuro da humanidade deveria recuperar o valor da arte como a educação da consciência humana. A verdadeira arte, ela tem essa capacidade, ela é bem interessante, sobretudo a música. Ela te puxa para um padrão vibratório bem mais elevado e tende a levar o resto de reboque. Daí que seria interessante usar para a criança desde a mais tenra idade. Bom, continuando. O quarto princípio, que é o princípio da polaridade, vai dizer o seguinte, em linhas gerais bem em linhas gerais. Depois vamos fazer aplicações mais práticas disso na nossa vida, adiante. Tudo é duplo, tudo tem seus polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Coisa simples, não né? O que, que ele está querendo dizer com isso? Eu Coloquei um termômetro ali para que vocês entendam. Se eu disser para vocês, está fazendo 5 graus, nossa, que frio, o Brasil não faz essa temperatura, isso é impensável para a gente. Está fazendo 45 graus, nossa, que calor! Mas você percebe que isso é uma convenção relativa, frio e calor são variantes de uma mesma coisa que a temperatura? E se eu pegar uma pessoa da Islândia, talvez ela ache 5 graus, um tempo até ameno, não é? Ou seja, onde é que no termômetro que começa o frio e termina o calor? Alguém saberia me dizer? Não existe. É uma invenção, uma convenção relativa. Em geral, comparada à temperatura do nosso próprio corpo. Mas não existe. São variantes de uma mesma coisa, que é a temperatura. E quando o clima muda, facilmente o inverno se converte em verão. Por exemplo, quando o tempo passa, ou quando o clima muda, às vezes os verões não são mais tão quentes. Ou seja... Esses gradientes de temperatura são conversíveis um no outro. Aí ele vai falar que não é só a temperatura, tudo. Eu não posso, por exemplo, converter o calor no macio, mas eu posso converter o macio no resistente, o calor no frio. Se você descobrir o que é a natureza das coisas, você pode mudar a polaridade delas. Tá? Você pode levá-lo para outro polo, que é o que ele vai dizer aqui. ó. Um universo dual, os polos são extremos do mesmo, sem fronteiras. A alquimia mental trabalhava não com temperatura, mas sabe com o quê? Com formas mentais, com emoções, com a psique humana. Ou seja, um sentimento, lá em cima, um sentimento fraterno, lá embaixo, um egoísmo danado. Bom, eu não posso dar uma aquecida nesse sentimento? Transmutá-lo de um polo a outro? Diz que pode. Se você aprende a trabalhar com o princípio da polaridade, você pode reverter um polo no outro, contanto que seja da mesma coisa. Eles chamavam isso de alquimia emocional, alquimia mental. Você pode transformar os sentimentos. Se você tem algum sentimento, ele pode ser sublimado. Ele pode ser acelerado. Ele pode ser levado para o melhor dos sentimentos. Se você tem algum pensamento, ele pode ser sublimado. Pode ser levado ao, ao, ao pensamento mais abstrato, pode ser levado ao plano das ideias. Porque dentro de você existe todo o gradiente, o que você precisa é dar uma acelerada na vibração. E a alquimia trabalhava ensinando isso: como aquecer o sentimento humano, como aquecer, como sublimar o pensamento humano, como reverter as polaridades. Porque você tem um, em potencial pode ter o outro. São, na verdade, variações de uma mesma coisa, não são opostos. Aí, ele vai falar do princípio do ritmo. Quinto princípio, já. Tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Isso lembra algum princípio físico para vocês? Isaac Newton, ele dizia que <risos> toda ação gera uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Mas acontece que Hermes viveu 2.600 anos antes de Cristo. <risos> Ou seja, de uma certa maneira, a gente redescobriu coisas que a gente já sabia. Atualizamos. Doutor querendo aqui diminuir Newton, que é um pensador sensacional, longe de mim. Inclusive um filósofo. Mas, a verdade é que a gente redescobriu isso, já sabíamos. Então vejam bem, tudo tem seu refluxo, tudo tem o seu fluxo. Esse princípio da polaridade, imagine o pêndulo, ele ilustra muito bem isso. Se você puxa ele para cá e solta, naturalmente, esse tanto que ele veio para cá, ele vai tender a ir para lá. Isso é o princípio da polaridade. E diz que em todas as coisas, os seres estão buscando um centro, que é a identidade. Então existe um centro do comportamento mental humano, que seria uma pessoa concentrada, com capacidade de direcionar o seu pensamento para aquilo que ela necessita, com capacidade de refletir a respeito de coisas mais elevadas e não apenas de banalidades, isso é um centro. Agora, quando a gente desvia muito para um lado, ou seja, hoje eu pensei muito em coisas banais do ponto de vista egoístas, quando eu solto, eu tendo aí para um extremo equivalente do outro lado para coisas passionais, para sei lá, qualquer outro tipo de banalidade. O desvio gera desvio, e num gradiente equivalente. Minha avó costumava dizer... Lógico que eu não ia fechar uma palestra sem falar da minha avó. Isso seria um pecado capital contra os ancestrais. Minha avó costumava dizer dia de muito riso, véspera de pouco siso. E eu não entendi, eu era pequena, o que ela queria dizer com isso? Mas é verdade, um gradiente de muita euforia para um lado, gera um gradiente de depressão para o outro. Se você quer buscar o centro, saiba que todos os teus excessos vão cobrar um preço equivalente no day after, né? no dia seguinte. Muita bebedeira, muita ressaca. Pouca bebedeira, pouca ressaca. É isso? O equilíbrio que é o centro não tem nada a ver com esses excessos. Então a ideia seria que o homem buscasse o centro humano em todos os planos. O equilíbrio emocional, sentimentos elevados, um equilíbrio mental, pensamentos nobres, pensamentos profundos, uma compreensão profunda das coisas para isso evitar os excessos. E como é que faz isso? Ele vai falar, quando chegarmos nesse capítulo, a respeito de um outro princípio, que é o princípio da neutralização. Estão chegando, enxergando esse quadradinho cheio de pontinhos aqui na tela? E Isso é a década pitagórica ou tetractes de Pitágoras. Você vai dizer, que tem a ver com isso? Pitágoras é pré-socrático, está na Grécia, mas tem a ver. Porque, na verdade, a Grécia é muito influenciada pelo Egito, e há mil maneiras de você interpretar esse exemplo de Pitágoras. Mil maneiras! E uma delas é pela chave hermética. Então imagine dois pontinhos daqueles que estão lá embaixo. Aqueles dois pontinhos lá da base são duas crianças brigando por um ursinho. Esse exemplo é clássico, ainda não encontrei um melhor. Duas crianças brigando por um ursinho, e você quer resolver a briga. Qual é a condição fundamental para você resolver essa briga? Que você não deseje o ursinho. Porque se você deseja o ursinho, você vai ser uma terceira criança brigando pelo ursinho. Você vai aumentar o conflito, não vai resolvê-lo. Então, se você está num patamar acima, aqui, um pontinho de outro nível, tem outros desejos, tem outras aspirações, você consegue conciliar o conflito daquelas crianças. Vai chegar para elas e vai dizer, olha, brinca um agora, o outro daqui a pouco, empresta um para o outro, divide, e você consegue harmonizar, porque não tem desejo. Agora, você subiu para um patamar onde você neutralizou a dualidade aqui de baixo. Mas esse teu patamar vai ter outro tipo de dualidade. Então, eu sou um adulto que não desejo mais o um ursinho. Mas o meu vizinho comprou um carro muito mais novo do que o meu. Ou qualquer coisa equivalente, está com um cargo muito bom. Ou seja, estabelecer uma dualidade no meu patamar. Eu vou ter ciúme do vizinho. Aí, sei lá, vem alguém com um pouco mais de senso e me diz: olha, a tua vida não vale pelo carro que você tem. Você precisa de outras coisas. Essa pessoa está em outro patamar. Neutralizou esse, se é que eu ouvi, né? Se eu ouvir, ela pode me neutralizar alguém mais sábio do que eu. Mas essa pessoa muito sábia, pode ser que tenha uma vaidade muito grande pela sua sabedoria. Aí aparece alguém mais sábio do que ele. Restaveres uma dualidade no plano dele. Até que conciliando, neutralizando, desapegando, acelerando as suas vibrações, você vai chegar no ápice da pirâmide. Você vai chegar um dia a um ponto que é o Uno, é o Todo, a consciência divina, que não tem dualidades. Desapegando e vibrando em níveis cada vez mais sutis, mais humanos, valores, virtudes, sabedoria, você vai superando a dualidade e a dualidade subindo. Só tem um jeito de superar os conflitos. Se os conflitos estão te pegando, é porque você está no mesmo nível que eles. Passar para andar de cima. Só tem um jeito de fugir da polaridade. Você não vai fazer com que as crianças deixem de desejar o ursinho. Isso é uma lei da natureza. Você tem que deixar de ser criança. <risos> Só tem esse jeito. Então, você vai neutralizando, elevando a consciência. Você neutraliza os conflitos desse plano, passa para outro. Esse outro também vai ter conflitos, passa para outro. Até que você vai chegar a um ponto que está acima da dualidade. Do uno, que é o sábio. O sábio já tem uma consciência que já não tem polaridades. Aí não tem mais conflito. Enquanto não chegarmos ao ápice da condição humana, conflito. Dualidade, polaridades. Continuando. Já o sexto princípio: princípio da causa e efeito. Aqueles que, no, no, na Índia, eles chamam de lei do karma. Toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso simplesmente é um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, o que você pode fazer é estar consciente das causas que você vai gerar, para que o efeito seja condizente com aquilo que você deseja. Mas, uma vez que você soltou o objeto, ele vai cair. Se você não deseja que o corpo quebre, não solta. Conheça a causa e o efeito. E trabalhe com causas, e em geral em planos mais sutis, cujos efeitos te sejam mais favoráveis. Mas não pense que você vai driblar a lei de causa e efeito. Que, aliás, é uma das coisas curiosas que a nossa educação faz hoje em dia com as crianças e os jovens. Sem gerar nenhuma causa, nenhum mérito, eles têm direito a todos os privilégios que eles querem. Aí Sabe o que acontece? Eles não entendem a lei de causa e efeito. E acham que a vida inteira eles vão ser tratados assim. Sem gerar causa, vão ter direito a todos os efeitos. Porque alguém pagou a conta kármica para eles num determinado momento, e os desajustou à lei da natureza. Aí o que vai acontecer? Vão ter efeitos da própria preguiça, da própria inércia, da própria debilidade, e não daquilo que eles desejariam. Isso gera desajustes que, às vezes, ao longo da vida, não recuperam. E educar é integrar o ser humano nas leis da natureza. E, às vezes, por um amor mal interpretado ou vivido de uma forma equivocada, nós desajustamos as nossas crianças e os nossos jovens às leis da natureza. Então, esse é o princípio da causalidade. Ele vai dizer não existe casualidade. Tudo tem uma causa. O que pode acontecer é que você não a reconheça. Mas um dos elementos fundamentais da vida é você juntar as pontas da vida. Saber em que momento você gerou a causa cujo efeito você está vivendo agora. Porque assim você justifica o teu passado. Você dá sentido ao tempo. Quando lembra o um momento em que você gerou a necessidade dessa experiência que você está vivendo agora. Junta as duas pontas. Ele vai dizer os planos superiores dominam os inferiores. As massas são manobradas por circunstâncias, mas os sábios, desde cima, dominam gênio, caráter, hereditariedade e cultura. Então, existem causas e efeitos de um plano muito físico. Se você junta o princípio da causa e efeito com o princípio da neutralidade, você foge da causa e efeito desse plano, passando para um plano mais elevado. Então, eu sou uma pessoa que ama a fraternidade. Isso vai me fazer vencer, por exemplo, a minha teimosia. Mas eu sou capricorniana, capricorniana é teimoso. Mas o Capricórnio está lá no plano físico, e o meu idealismo está lá no plano mental e emocional. Ele se impõe sobre isso. Com teimosia ou sem teimosia, eu vou fazer aquilo que eu acho bom para os demais. Percebe? Porque eu trabalhei com uma causalidade em outro plano. Então, ele diz quando o homem é muito inconsciente, ele se torna como se fosse uma bolinha de bilhar, uma massa de manobra na mão das causalidades do plano físico. Então, ele se torna um fruto das suas circunstâncias. Mas, se ele conhece que a causalidade pode ser também sutilizada, ele começa a trabalhar com causalidades de outros planos. Então, eu ajo por, 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 por sentido de dever cumprido e vou ter um efeito, que é o sentimento de dever cumprido. Eu ajo por fraternidade, vou ter um efeito, que é estar em paz com a minha consciência. Mas causas e efeitos em outros planos. Eu não vou ser igual à minha família, porque eu recebi uma hereditariedade. Eu não vou ser... Aliás, cuidado! Porque no nosso momento histórico, existe quase que uma obsessão por analisar a personalidade. E eu desconfio que é para transferir a culpa para alguém. Então, eu não poderia ser melhor do que eu sou, porque tem dez gerações da minha família que age dessa maneira. Problema das dez gerações, eu não vou agir dessa maneira. Eu não poderia ser melhor do que eu sou, porque o meu temperamento é fleumático. Olha, o Galeno me desculpe, mas ele vai com a fleuma dele para outro lugar, porque eu não vou agir dessa maneira. Eu conheço essas causas. Lembrem que na astrologia antiga se dizia que sobre o homem, os astros inclinam, mas não determinam. que o homem é um ser dotado de vontade. E se ele opta por neutralizar para um plano mais elevado, essas coisas não determinam. Ele sente essas coisas empurrando para lá e para cá, mas não o arrastam. O professor Jorge Ângel Ivraga costumava dizer que a diferença entre uma madeira flutuante num rio e um barco feito dessa mesma madeira que esse segundo possui remos e pode navegar contra a corrente. O professor Jorge Angelo Braga, para quem não sabe, foi o fundador de Nova Acrópole. E ele dizia isso, esses remos são a vontade humana. Então tem todos esses determinantes. Caráter, hereditariedade. Aí a pessoa vem e diz, como o pai e a mãe que eu tive, eu não poderia ter sido melhor. Ah, é? Aí você fazer aquela cara de paisagem. Porque, às vezes, o irmão dele é melhor. Não comer com o meu pai e é a mesma mãe. Então, é essa causalidade do plano físico você você submete a ela se quiser. Pode neutralizar. Princípio do gênero. Sétimo princípio. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Eu coloquei aqui para vocês duas plantinhas, né? Androceu e Gineceu, masculino e o feminino no plano vegetal. Masculino e feminino no plano cósmico, Yin e Yang, no plano de um elétron, os elétrons, e os prótons e os nêutrons, o positivo e o negativo. O universo inteiro gera a partir da combinação desses polos. O princípio do gênero é mais de um desdobramento do princípio da polaridade. São polos que, combinados, lembram do Yin e do Yang, giram. Fazem o tal e se tornam uma roda, giram. Tudo aquilo que é criado no universo vem da combinação desses dois. Não tem nada a ver com sexo. Todos os seres têm dentro de si o masculino e o feminino. Vocês vão ver que tem um capítulo desse livro que é sobre o gênero mental. Diz que você só tem ideias próprias quando você tem o masculino e o feminino na mente. Porque senão você só sai criando... Vocês já viram aquele ninho de cuco, o passarinho cuco que coloca o ovo dele no ninho de outro passarinho? Você sai criando o ovo de cuco. Alguém vem põe uma ideia na tua cabeça e você cria, mas não era sua. Então você tem que ter o masculino e o feminino no plano emocional para ser dono dos seus sentimentos, no mental para ser dono dos seus pensamentos, para criá-los desde a semente até o fruto. Então, na verdade, o plano, o princípio do gênero não tem nada a ver com sexo. Ele vai dizer que ele se aplica no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. No plano físico, sim, ele é gerar novos corpos. No plano mental, é regenerar. E no plano espiritual, é criar. Então, quando alguém se eleva lá, sei lá, quando Isaac Newton, já que a gente estava falando dele, cai a maçã na cabeça dele, que maçã cai na cabeça de todo mundo, desde que existe maçã e existe mundo. Mas quem é capaz de captar a lei por trás desse fato e gerar um teorema matemático, é alguém que se elevou até o plano das ideias, e trouxe isso como ideia para o plano material, ou seja, foi um pontífice. Aí você vai dizer: não, mas isso é plano mental. Não é plano mental, porque o plano mental se organiza através da lógica. Ela é dedutiva e não criativa. Vê se a não esteja entendendo o que eu estou falando. Lógica, exemplo clássico de lógica: todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Você chegou a alguma conclusão muito nova? Não, você só desdobrou o que estava lá no início. Se todo mundo só usasse lógica mental, ninguém inventava nada novo. Você não deduz o pensamento de Newton do pensamento de Copérnico, nem o pensamento de Einstein do pensamento de Newton, não um desdobramento lógico, ele se elevou a um plano intuitivo, ele viu algo. Aí depois desdobrou no plano mental e no plano físico. Então, se você não tem a capacidade de elevar a consciência até esse plano das ideias, esse plano espiritual, não se cria nada novo. Os grandes inventores, seja da área artística, científica, seja de onde for, tinham acesso, tinham intuição, viam algo além da mente. Depois a mente explicava para o mundo. Então, o espírito cria, a mente regenera e o corpo físico gera. De qualquer maneira, o universo se movimenta quando existe a combinação desses dois polos, em todos os planos. A necessidade de haver uma semente e, depois, a, a criação, o desenvolvimento da vida em torno dessa semente. A necessidade do polo masculino e feminino, em todos os planos. Nenhuma criação ocorre sem ele. E ele vai dizer, toma cuidado, porque esse princípio egípcio, muitas vezes, hoje, é decodificado como um princípio sexual. E há quem acha que Existe alguma magia no mero ato sexual, e existe uma série de desenvolvimentos em torno disso, que ele fala muito duro no livro. Cuidado com práticas que acham que se vai desenvolver algum poder através de práticas sexuais, que em geral são confusões, más interpretações. O princípio do gênero está falando do elemento fecundador, e o elemento que desenvolve a vida em todos os planos dentro de nós, e não de práticas sexuais. E toda a vida nasce assim. Bom, mas por, e por fim, mas não menos importante, que faz com que a gente entenda essa ideia dessas leis, aquele princípio platônico que eu falei para vocês no início. Em tudo que prospera ou fracassa, existe a obediência, ou a desobediência, ou a infração de alguma lei da natureza. Em tudo aquilo que dá certo, você pode aprender uma lei que aplique em qualquer outra situação. Em tudo que fracassa também. Eu trouxe para vocês uma frase, que é uma frase da alquimia medieval. Os alquimistas, que eram, na verdade, hermetistas, estudavam o conhecimento de Hermes Trimegisto, eles não queriam transformar chumbo em ouro, eles queriam transformar o homem ignorante em homem sábio, o homem de chumbo em homem de ouro. Isso era meramente uma fachada para fugir da Inquisição. Eles buscavam uma tal de uma pedra filosofal, que se dizia que a pedra filosofal é algo que, se fosse sintetizado, qualquer coisa em que ela encostava, ela ajudava a acelerar. Então, quem tinha pedra filosofal, por exemplo, podia transformar chumbo em ouro. Era um excelente negócio. Melhor do que qualquer negócio do mercado de capitais, ia ter uma pedra de filosofal. E chegavam a fazer uma série de imagens que, para mim, são mais símbolos do que propriamente realidade, que diziam que era uma pedra vermelha. A pedra filosofal, vocês acham que é o quê, gente? A pedra filosofal é a própria filosofia, o amor à sabedoria, que corre atrás de leis por trás de tudo. E eles diziam olha, todo mundo procura a Pedra Filosofal, e, no entanto, ela está em todos os lugares. Você passa por ela nas calçadas, as crianças brincam com elas nas ruas, e ninguém vê. O que é a Pedra Filosofal? Que, ao encostar nas coisas, ajuda elas a progredirem, a se desenvolverem. São as leis que você pode perceber através de qualquer coisa. E, ao perceber uma lei, você pode aplicar em qualquer outro plano. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Um filósofo tem a tendência a procurar essas leis. É da natureza filosófica. Vocês devem lembrar daquela frase da tradição do, de, do confucionismo, que diz que o homem vulgar fala de pessoas, o homem mediano fala de coisas, o homem superior fala de ideias uma necessidade filosófica buscar as ideias, as leis, a verdade por trás das coisas aparentemente arbitrárias. Remover a arbitrariedade da vida e encontrar um sentido para as coisas que está vivendo. Isso é a sede de encontrar o sentido da vida. Isso é a sede de sabedoria. Isso é a filosofia. Então, você olha o garoto brincando na rua com um carrinho de rolimã, ou qualquer brinquedo de rodinha, porque hoje o carrinho de rolimã não se usa mais, está muito fora de moda. Né? Você pode olhar para aquilo e ver aquela roda, aquele carrinho girando, e perceber por que uma roda é uma forma tão eficiente de se deslocar. Talvez a maior invenção do homem, depois do fogo, da descoberta de como produzir o fogo, é a roda. Por que a roda é tão eficiente? Porque todos os pontos de uma circunferência são equidistantes do centro isso é a definição geométrica de uma circunferência. Então ela tem muita velocidade, imagina se eu tivesse um centro de princípios, de valores, e todos os pontos da minha vida estivessem à mesma distância dele. Ou seja, eu sou justo, sou justo no meu emprego, sou justo na minha relação com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, sou justo no trânsito, sou justo em todos os lugares, todos os elementos da minha vida estão à mesma distância desse princípio. Nenhum deles está mais longe ou mais perto, eu não atendo de forma diversa a minha vida. Tudo está girando em torno de um centro espiritual. Se eu fosse assim, será que a minha vida não girava? Será que a minha vida não está travada, porque ela não é uma roda? Tem coisas que eu atendo melhor e outras pior? Se você tira isso do carrinho de rolimã do menino, o carrinho de rolimã do menino te fez ser uma pessoa que talvez se torne um pouco mais harmoniosa, um pouco mais humana. Se você olha esse exemplo da cadeira, eu acho interessante, porque qualquer objeto que é muito eficiente, ele tem uma lei. A cadeira ela tem quatro pernas, que é a estabilidade, o equilíbrio, e para cima, uma concha, que é a generosidade, a receptividade para abrigar aquele que está cansado. Bom, se ela é um objeto que é tão eficiente, significa que juntar equilíbrio com generosidade é um negócio que dá certo. Se eu fizesse na minha vida, será que não dava? Se eu fosse uma pessoa equilibrada e generosa, será que eu também não poderia ajudar a muitos? Como a cadeira ajuda? Dá um momento de descanso para muitos? Se você olha para uma cadeira e vê as leis que se manifestaram e fizeram ela dar certo, você pode sair dali um ser humano melhor através da cadeira, porque a cadeira vai deixar de existir, mas a lei que a gerou não. O método mais eficiente para você sair de um patamar e chegar no outro, escada. O que é a escada? O impulso, a garra e a harmonização. Não é isso? Eu impulsiono e me harmonizo naquele novo patamar conquistado. E se eu fosse uma pessoa que tivesse garra, eu ao mesmo tempo fosse harmoniosa. Será que eu também não saía de um patamar e ia para outro? Tivesse essa vontade de expandir não abrisse mão disso, que é o vetor vertical, mas ao mesmo tempo a capacidade de harmonizar cada coisa que eu vou conquistando com o meu mundo, integrar todas as coisas do meu mundo. Será que eu também não saía desse patamar e chegava em outro? Eu via através da escada uma lei. E isso me permite que através da escada eu me torne um ser humano melhor. Porque se ela é uma coisa que deu certo durante tantos milênios, é porque ela encarna uma lei da natureza. E muito mais, eu coloquei o vinhedo, porque eu acho interessante isso, eu não gosto de vinho, mas uma ocasião eu vi um programa na TV que mostrava uma vinícola europeia, daquelas tradicionais. O cidadão apara todos os galinhos de um pezinho de uva, só deixa aquele que está lá em cima, sabe para quê? Para que a seiva faça uma viagem até o alto da planta, e ao fazer esse esforço, essa viagem, ela gera lá em cima o fruto mais depurado. Eles não deixam um pezinho cheio de galinhos, cheio de uvas, porque a uva fica vulgar. Eles estão aparando todo o inferior, para toda a sua energia ir para aquilo que tem de mais elevado, e produzir, produzir a uva mais depurada. Ué, será que isso não serve para mim? Podar todo o inferior para a minha energia vital gerar frutos muito nobres? Lá em cima! Não perder tempo com besteira! Levar para cima a minha energia vital. Ainda que eu não goste de vinho, eu não posso aprender com isso? Posso! Sabe o que você está fazendo aí? Hermetismo. Você está sendo filósofo. Seja bem-vindo ao mundo filosófico. É assim que funciona. Você vai através das coisas e vê Deus, vê leis. Se você aplica em qualquer outra coisa da tua vida, funciona do mesmo jeito. Isso te faz aprender da vida. Ao encontrar a essência das coisas, eu me aproximo de encontrar a minha própria essência e vice-versa. Ao encontrar um pouco da minha essência, me aprofundo mais na essência das coisas. E vou vendo através e vou descobrindo ideias. É muito comum você encontrar as pessoas e ver elas falando sobre ideias. Eu estava no Rio de Janeiro esse final de semana, eu achei muito interessante, porque perto de onde eu estava tinha uma pracinha. Bem pertinho, do lado. Praça Afonso Pena, na Tijuca, para quem conhece. Linda! De manhã, passavam uns velhinhos, vindo, umas pessoas bem idosas, vindo de uma prática de ginástica laboral. E eles diziam, nossa, a melhor coisa do meu dia é esse horário de, de ginástica aqui que é um compromisso que eu tenho. Eu já fico esperando o dia seguinte, é a melhor coisa que eu tenho. Eu fiquei pensando, Puxa, é verdade. Os compromissos dão a gente uma razão para sair da cama. Eles dão um motivo, dão um norte. Uma pessoa que não tem compromisso é um desnorteado. <risos> Às vezes a vida vai tirando de nós compromissos e a gente fica solto, sem saber o que fazer da nossa energia vital, sem boas razões para levantar pela manhã. Mas nesse mesmo cenário que era a pracinha, deitado na grama, tinha um bando de adolescentes. Você sabe que adolescentes, jovens, odeiam o compromisso. É uma tônica do nosso momento histórico atual. Você vê que de um lado tinha umas pessoas idosas ensinando que o compromisso é uma das melhores coisas da vida. Mas eles não liam essa mensagem. Não conseguiam decodificar e odeiam o compromisso. Sabe por quê? Porque nós somos analfabetos vitais. As lições estão passando na nossa frente e a gente não as lê. Eles vão levar 50 anos para chegar à conclusão que o compromisso é bom. Podiam aprender com 15, se soubessem ler. Nós somos analfabetos vitais. Não temos curiosidade para saber o que a vida está querendo nos dizer com as coisas. E daí não vemos as leis. E perdemos muito tempo com isso. Batemos na contramão, o tempo todo, porque estamos na contramão das leis. E ninguém consegue crescer na contramão das leis. Se nós nos alfabetizássemos e víssemos através das coisas, perceberíamos quanto ganharíamos tempo. Porque qualquer coisa tem uma lei para nos ensinar. Do que acontece quando ela é respeitada ou quando ela é transgredida. E aí olharíamos para o Hermes Trilmecista e diríamos Se esse cidadão é esperto. Ele sabia o que estava dizendo. Realmente a vida é assim. Só tem sentido esse livro, se vocês tiverem esse senso. A vida é assim. E sejam bem-vindos ao mundo filosófico, porque o filósofo ama essas coisas. Nós estamos aqui em plena segunda-feira, de sete às oito, uma hora, vocês cansados, trabalharem o dia inteiro falando disso porque a gente curte. Isso é natureza filosófica. Falar de ideias, a mais ideias, querer entendê-las, querer aplicá-las na sua vida. Curte. Ele se reúne em torno disso. Isso é uma escola de filosofia. Bom, essa é a nossa ideia de hoje, a nossa mensagem de hoje e eu espero que seja útil para vocês. Semana que vem estamos aqui de novo, já com o tema 3. Aí começaremos a falar um pouco dos padrões mentais, de como funciona esse plano mental. Da primeira lei, que é o princípio do mentalismo. Certo? Sei que alguns de vocês têm aula agora, estão liberados. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser ficar também, estou à vontade, vou ficar por aqui um pouco mais. Obrigada, gente! Vamos.